A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hockeyvänner, det är hockeytider och då är det verkligen dags för en ny Viasat Hockeypodcast. Den kommer till i form av nummer 128. Niklas Hidde heter jag, jobbar som programledare för Viasat Hockey och en hel del annat på Viasat Sport. Kul att ni är med oss det här avsnittet också och vi kommer gå igenom det mesta som händer ute i hockeyvärlden. Det blir en hel del kring NHL för nu är vi inne på den sista veckan. Söndag så är de sista grundseriematcherna, sen har alla lag spelat 82 matcher. Och Stanley Cup-festen kan inledas kommande vecka. Vi ser fram emot det och vi ska syna det som har hänt tillsammans med Erik Granqvist som sitter där och är väldigt lugn och harmonisk nere i Ängelholm. Visst är så Erik? God morgon bossen och alla lyssnare. Jag känner mig väldigt lugn. Jag spelar tennis två timmar mot min svåger, dirigenten Josef Redin. Han är otroligt bra på stoppbollar. Alltså. <laughs> så att jag har ju sprungit Det är inte så att du är otroligt långsam Erik, det är därför han är bra på stoppboll här. Han sa så här, oj vad du har blivit snabb nu sen du har gått ner. Jag har gått ner sju kilo ju sen. Jag kör mitt vita experiment som har gett en positiv spiral där jag tränar lite mer och så. Om du utvecklar vita experiment? Ja, jag, jag testar att inte dricka någon vuxen dricka, alltså ingen alkohol överhuvudtaget på ett helt år. Bara att se vad som händer med kroppen och huvudet då. Och jag, i vanliga fall kanske jag dricker eh, några glas vin och någon, några öl i veckan. Så det är inte så mycket. Men det jag känner ändå att det är enormt stor skillnad. Att eh, hoppa över de här två ölen efter en bra sändning. Och istället gå till gymmet och, och köra ett pasta på Clarion. Eller, eh, men vadå, behövde du inte... öl efter en sändning tidigare? Nej, inte att jag behövde. Men eh, det är bara ett sätt... Det eh, nästan automatiskt att... Uh, vad, vad, vad häftigt. Man är så lite adrenalinhög och så. Och sen sitter man där i loungen. Det är rörelse och liv där på hotellet. Och sen lätt man sätter sig tar en, en öl eller två med Pontus Komark eller Nordal <laughs> eller någon som, som kanske är där. Eller sätter sig själv. Ja. Så att på det sättet så tänkte jag, jag ska testa något annat. Jag gillar ju att göra sådana experiment i mitt liv. Och hittills så har det varit... Jag måste säga att det är hur skönt som helst. Ibland kan jag sakna ett gott glas amarone när vi har gjort någon god mat. Men mer och mer så tycker jag det är underbart att kasta, med, kasta vikter i gymmet. Och jag fick lite tips av Robert Nordmark, Toronto-scouten numera. Ja. Som har jobbat i, ja, han har ju varit i VM-spelen. Det var han som serverade Masken Karlsson, assistet där när Sverige vände mot Finland om du minns. Ja, ja absolut. 4-2-4-4. 
Det var han som la det assist. Han har ju spelat massor i NHL och han gav mig ett, en, en, ett litet tips. Och det är att köra tre sätt biceps och tre sätt triceps. Du maxar. Du tar bara typ en åtta kilo santel. Så kör du max eh, tre sätt av varje dag. Och mjölkar du muskeln på kvällen. Aha, okay. Jag börjar göra det och det är otroligt skönt. Och så tar du lite proteinshake och går och lägger det. Vi får se, men, men än så länge känns det bra om min tennis har utvecklats. Jag är inte, absolut inte att jag kan utmana dig än. Men däremot så är jag snart redo att spela en match med dig i paddel. För att jag känner att jäkla vad, vad härligt det är att komma mera rätt till bollen hela tiden. Ja, men så är det ju. Och jag hinner ju upp många fler av Redins stoppbollar nu. Och så, så får han smaka på sin egen medicin istället att jag lägger en stoppboll tillbaka. Ja, men det är bra, jag, jag gläds över dig. Men du, om, om man stannar in och stannar kvar vid ämnet lite, alkohol och hockey. Finns det ett problem som du ser det med just den kombinationen? Är det mycket alkohol inom hockeyn? Ja, det är ju väldigt lite nu jämfört med när jag kom in i elitserien. Men hur var det då då? Berätta, för det är ju det är så lång tid sedan så det är ju preskriberat nu. Ja, men då var det ju att vi... Då spelade jag ju Luleå kom upp där och, och vi såg ju alltid i stort sett över på bortamatcherna. Så att jag, det var ju säkert, alltså det var ju, det var ju en annan, då alltid gick man ut efter match. Alltså det var ju, det var ju eh, liksom, det var standard. Aha. Och nu för tiden så många lag flyger ju hem och, eh, och sen är resan annorlunda så att man tar sig hemåt. Det är ju samma i NHL nu, de chartar ju och flyger ofta hem på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden. Men, men så då blev det ju någonting som man vande sig vid. Alltså efter man hade spelat eller då gick man ut med grabbarna och, och drack lite öl och, eller drinkar och så vidare. Men nu är det ju på, så seriöst på ett annat sätt. Och jag då, du kan tänka vilken överskottsenergi jag har ja, att spela match. Jag, jag, och Mille stod då och var dominant i målet. Jag hade så mycket energi kvar. Ofta ringde Osten mig då på, på kvällen till hotellrummet efter matchen. Vad tyckte du om, om spelet idag? Ah, sådär. Jag är lite trött, jag måste lägga mig så gott. Och sen smög jag ut genom brand. Men, men, men var ni tvungna att smyga ut då? då? Eller fanns, fanns det regler? Nej, det beror helt på... Hade vi förlorat, då, då var ju Osten riktigt förbannad, han och Brocke. Och då, då, då var det liksom... Vi förlorar inte så jätteofta då. Vi hade ju bra lag, men förlorar man. Nej, håller inne. Lite, lite den känslan. Men jag vill inte det. Jag var, jag var ju ung. Jag hade, jag hade ju överskottsenergi. Så att, ofta gick jag ut. Ofta själv då. Eller kanske någon annan hängde med och hade lite roligt. Ja. På, på den tiden. Men, 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 äh, men såg du många som, som verkligen tappade allt på grund av alkoholen? Då, som fastnade i det? Nej. Jag har, jag, det har jag inte sett så mycket av. Men vad, jag är ingen expert på missbruk och så. Men, men vad är det? Är det en, 10% som har den här dispositionen för att jag kan inte procentsatsen men man har, det är ju en sjukdom att man har det här och, och faller in i missbruk och det är ju oerhört eh, tragiskt och också jobbigt för hela hans omgivning, alltså de som blir medberoende, familjer och så vidare ja, ja, visst. då behöver man ju hjälp och jag har sett det här eh, Sanna Lundell och den här andra tjejen har gjort ett program Djävulsdansen eller? Nej, nej, jag vet inte vad den heter men och just om medberoende. Ja. Persbrant som ja, är numera nykter tror jag helt och, och så vidare. 
Men så det är ju ett allvarligt problem men som, som är ju klassad som en sjukdom så man behöver ju hjälp eh, när, man, när man har det. Fast i mitt fall nu så är det mer att det är ett, mer ett, bara ett experiment att testa vad som händer med hela systemet om man överhuvudtaget inte dricker någonting. Pelle Dini till exempel, han har ju aldrig druckit. Ja, det kommer jag ihåg i 2008 när vi gjorde VM. Så, så var ju tre kronor ute efter turneringen var slut där. De kanske var ute någon gång under turneringen också. Men skitsamma, men efter i alla fall så var alla ute och glada och sånt. Men då satt han och bara drack Red Bull, kom ihåg. Jo, och han var ju och, den som var är... piggast av alla ändå. Jag vet inte om det var Red Bull ändå, men, men tack vare det, han har ju en otrolig energi. Ja. Precis. Och oftast är det ju självmedicinering. Alltså att, att folk tar alkohol eller andra droger för att medicinera sig själva. Till exempel att komma ner i varv eller få bort ångest. Det, och det är ju inte att rekommendera såklart. Men, men i hans fall så valde han tidigt redan när han var i tonåren att nej jag ska inte dricka alkohol. Och det som jag tycker är häftigt om man tittar på Pelledin är ju att han har ju lika roligt som alla andra om inte roligare. För att han håller ju sig ja. hela tiden. Alkohol är ju gift ja. som gör att man över tid blir man ju trött av det. Så, men... Jag, vet inte, jag har inte varit ut på det sättet. Jo, en gång när vi hade det 20-årsjubileet med Lule för guldet. För några, då, då kände jag att jag blir bara piggare och piggare under kvällens gång. Medan andra kanske blir lite tröttare. Så att, nej, jag kan verkligen rekommendera det experimentet. Du ska få en rapport när jag är klar med det. Men nu mitt i så känns det ju otroligt härligt. Ja, ja men det är skönt att höra. Du är piggare än någonsin och du laddar ju upp inför slutspelet nu Erik. Ja, det gör jag. Men det är inte alltså, mycket vilken... kvar. Det är inte mycket kvar. Det är ju... Lördag ska ni ju boka för. Då spelar alltså alla 30 lag uppe i rinkarna då och kör. Inte samtidigt, men olika tider och olika konstellationer. Men alla spelar då. Sen är det ju två matcher på söndag också. Men det är på lördag ja. som jag tror att allting kommer att avgöras. Då. Vi, vi sänder från 18.30. Då visar vi Rangers mot Detroit. Och sen därefter så följer direkt 21.00 Philadelphia-Pittsburgh. Mm. Och det är ju då Detroit är ju inte klara än så länge och det är ju inte Philadelphia heller. Men de har jätteläge de här två lagen nu. Sedan Boston har förlorat och nyår. Ja, de förlorade i på straffar mot Carolina i ja. natten som gick. Det är onsdag nu när vi, när vi pratar, du och jag. Så att och då har vi ju på, på den östra sidan Erik, då är Washington klara, Pittsburgh är klara, Rangers är klara, Islanders är klara som wildcard-lag just nu. Och sen har du Florida, Tampa och där väntar man ju på lag tre. Just nu är det Detroit som har den i Atlantic Division. Och de har 91 mm. poäng och Boston har 91 poäng. Och Philadelphia har 91 poäng. Ja, det kommer bli... Vi har pratat länge om att det kommer bli ett getingbo och det blir ju sannoliken. Ja. Colorado straffar ut sig själv. De fortsätter att ha ett väldigt dåligt puckinnehav. Hantera pucken dåligt. Jag tycker de måste göra sig av med Roa nu. Jag såg ja, det är så på pass. presskonferens och hängde han ut spelarna att det är ledande spelarna som inte tar sitt ansvar och så vidare. Och han var på Duchesne för att han firat mål för mycket när, de, när han gjorde ett 4-1-mål. Och, och, och han pratar nästan bara om attityd. Ju. Men det är ju en annan del, det är ju taktik. Och att man förbereder spelarna och tränar på ett sätt. Lex Pittsburgh nu med Mike Sullivan, att man blir bättre på att hantera pucken. Och det har inte Roa lyckats göra nu de här åren med Colorado. De missar slutspel två i rad nu. Så att in med en ny tränare där, bort med honom. Men du, du är helt och säker på att, att det är han som är felande länken där? För, för det var ju succé när han kom in i Båsen. Kom nog i fjol, de gick ju oerhört bra till en början av Colorado. 
Ja, i förfjol, ja. ja. När de, men de levde ju... Men har de inte helt enkelt för dåliga spelare, eller? Nej, alltså det är klart att det är ju en del i det, men vet, första år när de gick, då hade de ju otroligt målvaktsspel. De hade fortfarande så alltså dålig kors även då, alltså det här förhållandet, procentsatsen, skottförsök framåt kontra mot det egna målet. Nu är de nere på 44 procent, överlägset sämst i ligan. Ja. Och skulle du vara ett lag som, som kan gå långt i Stanley Cup måste du kunna hantera pucken bra, alltså eller Kings, tittar vi Pittsburgh nu så är de uppe, de är näst bästa laget nu, de är, de är långt över 50% så att man skapar mera skottförsök mera målchanser och därmed över tid blir ett mera framgångsrikt lag och det har inte Roa som ju är huvudcoach där, det har inte han lyckats skapa under de här tre åren, nu har de missat två raka slutspel så att eh, Men nej, är det ett fiasko det... som du ser det för, för Colorado? Ja, Med den truppen jag. de har? Ja, sen har de otroligt att de får skada på McKinnon och även Duchesne. Alltså att det, det gör ju att de, får ju, de är väldigt dåliga här sista tio matcherna och förlorar det mesta av det. Men, men som man ser, deras sätt att spela, det var vi inne på redan med vår podd med Landeskog vi gjorde Aha. i somras. Att, att eh, deras sätt att spela, att det måste utvecklas, det går inte. De får ju inte ut max av den talangen de har på sina forwards. Om, om de spelar det här spelet de gör. Där de bara ger bort pucken och det är mer bara fokus på att man ska täcka skott och man ska vara alltså spelet utan puck. De måste bli mycket bättre i spelet med puck. Så byt med honom. Och sen pratar vi om Pittsburgh också. Ja, ja, Malkin är borta nu. Och du ser vad bra de är utan Malkin. Jaha, vadå? Vill du inte ha kvar Malkin i Pittsburgh? Då? Nej, trada honom nu. Jaha. Trada honom. Och så se till att få in en riktigt bra back till. Det är lite svårt att träda honom just nu. Men du tänker till... Nej, till... nej, nej men att träda honom efter... Ja, jag fattar, jag fattar. Ja. Men, men, men vadå? Tror du inte att det kommer tillföra ännu en dimension när han kommer tillbaka? Då? Eller är du rädd för att, att de kommer tappa den här harmonin som de har i laget? Eller? Ja, vad ska de göra nu? Bonino, ja. Kessel, Hagelin. Lysande. Du, du bara låta dem fortsätta spela ihop. Kessel är en sån som ska ha pucken mer. Om Kessel spelar med Malkin då får han ha pucken för lite. Då, ska ju Mal- då vill ju Malkin ha pucken och komma genom mittzonen över blå. Mycket bättre när, när Kessel får komma in över blå. Har du sett målen han har gjort? Ja, ja, absolut. Både ja. när han kan skjuta både mot strömmen, att han skjuter mot stolpen eller han skjuter i första stolpen, eller han kan göra passningar också. Han hade ju något gudabenålat pass till Hagelin till något mål. Och, eh, så att Låt dem fortsätta spela ihop även när Malkin kommer tillbaka nu. Men, det kom, men, sen, men så kommer det inte bli för då får du sätta Malkin i en tredje kedja. Ja, eller Alternativ så kan du kalla, sen kan du, eller så kan du kalla eh, Bonino och, och Kessel och Hagelin för en tredje. Och sen, sen knoppar du ihop någonting där Malkin kan spela där han får pucken mer och så har du tre ja. riktigt Alltså det ser det som, som blir farligt att tas med. Men du vet ju hur det blir med speltiden också då Erik. Då kommer ju den fördelas på ett annorlunda vis än vad den gör nu. Ja, men det här kommer, det här kommer vi prata om i en studion. För ja. det, här kommer att, det här kommer bli otroligt intressant att följa. Jag tycker absolut inte man ska splittra upp Kessel, Bonino och Hagelin i alla fall. Nej. Och sen Hörn, Crosby, Kunitz och vilken kedja de har varit. Crosby är ju alldeles fenomenal. Och ja, men det är sensationellt. Också, han hjälpte Erik Karlsson 
dock. <laughs> när, när Erik gjorde sitt åttionde poäng då, Pangera Lidströms från 0506-rekorder bland svenska backar. Det såg nästan ut. Ni får gärna gå in på viasatsport.se och kolla på det där historiska målet. Jag tror det var mål nummer 100 i karriären också för Erik. Mm. Men det ser nästan ut som att han siktar på den här skridskon. Det ser lite läskigt ut nästan, hör jag. Ja, men han ser ju en kille på bortre. Ja. Han, han har en kille på bortre och sen skjuta. Ja, det är som att det var menat. Och det kunde ju Pittsburgh bjuda på. De är ju ja. så bra nu. Är de bäst i NHL som du ser det? Går de nästan in som lite favoriter nu Pittsburgh på den östra sidan? Nej, de gör inte det för att flöri hjärnskakning. Ja. Matt Murray kommer in och spelar jättebra i målet, men de behöver också flöri. Och han har hjärnskakning för andra gången nästa säsongen. Crawford har hjärnskakning. Anderson i Anaheim har hjärnskakning. Jag är orolig för målvakternas masker. Det måste bli bättre skydd. Nu när man går ner man spelar på, mycket på täck i vissa situationer Spelarna försöker skjuta högt för att göra mål ute vid kryssen. Ibland missar man när man blir stressad så man träffar huvudet. Och de får hjärnskakna genom träffar i masken. Och det får inte vara så. Vi har inte råd med, vi pratar mycket om de här blindside hit och, och så som man vill ha bort. Men även ur målvaktsperspektiv måste, vi, måste de lägga ner mycket, mycket mer forskning på att göra bättre masker. Så att det inte är farligt att ta skotten i huvudet. Men, men det här är väl inget nytt Erik? Men varför är det en epidemi av målvakter som får hjärnskakningar just nu då? Är det bara en slump eller? Nej men det går ju mot förr i tiden fick du ju då, jag, då jagar ju vi målvakterna spelaren när de sköt i huvudet på uppvärmningen och så. Ja. På den tiden målvakter var smala och höga. Man har ganska smalt mellan fötterna och sen huvudet hamnade över ribban i många situationer. Medan nu så är målvakterna står mycket bredare. Man vill få in allting inklusive huvudet i, innanför ramen. Så man kan täcka med det. Och, och det blir mycket mer skott som går runt den ytan runt huvudet. Så det är mer puckar som träffar huvudet nu. Eh, eller masken. Och det är någonting... Jag har varit lite o... Jag pratar med Andy Svärd, mentala coachen som säger att man måste lägga mycket mer forskning på att utveckla bättre hjälmar. Han är gammal eh, amerikansk fotbollsspelare. Aha, okay. de, har, de har ju lagt ner mycket resurser på att få bättre och bättre hjälmar eh, för att undvika huvudskador där. Och det måste även göras i hockey för utespelarna. Så även målvakterna. Jag får återkomma i det här ämnet. Ja, men det är bra. Du låter lite som en eh, doktor idag. Erik Lugn och sansad. Och så drar du igen och så bara sluggar du. Liksom sparkar roa, skickar iväg Malkin från Pittsburgh. Skapar bättre resurser för målvakterna. Det är Nej, jag är lite som, som din bror eh, kompis. Mi, doktor Mikael. Doktor Mikael? Alltså, <laughs> ja, du har, har du samma solbränna. Jag kan avslöja att han är, du lyssnar inte mina barn på den här podden, men han är tomte varje jul när vi är hemma hos Peter Storbostad och fira jul. Då kommer han in och är tomte. Och så... Han är så skön tycker jag. Han var ju med i Boston Tea Party tror jag med Filip och Fredrik. Ja. Vad då jag såg han första gången. Doktor Mikael, vill du upp någon så... sån grej? Kom ihåg när jag kom hem. Vi hade varit inför Stanley Cup-slutspelet. Hade vi varit på Mallis eller någonting och jag kom hem och var väl väldigt röd i ansiktet sådär. Då la de upp en bild, kommer jag ihåg, i plasman bakom oss i studion på Dr. Mikael och så skrev de lika som bär då. Men han var ju brun, jag var ju röd. Det var ju den stora skillnaden. Ja. Men han säger att det är inte farligt att sola bara du inte bränner dig. Nej, jag vet inte. Jag bränner mig bara jag tänder lampan vid sängen hemma. Ja. Det, 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 det ja. pigment. Ja, jag älskar solen och vi har ju en lysande skribent, Jonathan Linkvist. 
på vsatsport.se. Gå in och läs vad han skriver om svenska backarna, att de har bra relativ corsi, att de påverkar spelet i väldigt positiv riktning. Och även vad han skriver, han jämför Erik Karlsson mot Niklas Liströms prestation för och emot. Gå in och läs det. För det, det är... Han gör det, Jonathan Linkvist som, som bloggar där och han gör det frekvent. Det är väldigt intressant. Men nu, nu Erik, nu får du visa att du är pedagogisk för nu får du 30 sekunder på dig att berätta vad Corsi är för någonting så att alla förstår. Varsågod, pling. Ja, det är alla skottförsök i en match. Du har skottförsök framåt och emot. Det är den förhållandet i procent. Så att om Eh, till exempel Los Angeles Kings skjuter 100 skott på mål Då har de i snitt 56 skott framåt Och 44 emot sig Om Colorado sk- Nej, det var jättedåligt Vi börjar av om, om, <laughs> Vill du ha ny pling eller? Pling. Ja, pling, det börjar av Los Angeles Kings Av 100 skottförsök Framåt och emot Så är 56 Framåt, mot, framåt och 44 emot det egna målet. Om Colorado spelar av, i snitt av 100 skottförsök så är 44 framåt och 56 emot det egna målet. Så Colorado har 44% i Corsi och LA Kings har 56%. Och, och när man tittar på det här Och det här är underliggande statistik Det där rimmar Väldigt exakt egentligen med Puckinnehavet Så man behöver inte klocka ett lag hur mycket puckinnehav de har Utan man tittar på Corsin Alltså skottförsöksprocent För Kontra emot Och då får man se vilket puckinnehav laget har Och man ser också att Över tid så skapar man mycket Mycket mer målchanser gör LA Kings när de har 56% skottförsök gentemot Colorados 44. Och det där kan, det du, väl... Väl... Ja, och det där kan du väl mäta också per, per spelare också va? Och det mäter du då per spelare. Ja. Och då ser du att sådana som skickliga spelare har hög Corsi. Alltså när de är på isen så är det mycket mer skottförsök framåt än vad det är mot egna målet. Och här är då visar Jonathan Linkvist i sin text hur svenska backar flera stycken har väldigt positiv inverkan på just det här skottförsöken när de är på isen. Jämfört med hur laget spelar när de inte är på isen. Och det är ju oerhört intressant för ofta som expert eller som coach så har man en känsla för eh, ah, magkänsla för hur laget spelar och så. Men då kan man gå in och titta på de underliggande siffrorna och se att ah, det stämmer ju. Och över det kortare matchen, säg Mod och Leksand då hade ju Modo mycket mer puckinnehav och skapat fler målchanser och så. Över en kortare tid, några matcher, så kan man vinna tack vare en hög effektivitet. Så Modo hade ju i sista matchen så hade de väl, de måste ju ha 70-80 procents puckinnehav. Ja. Men de förlorar ändå för att läxan hade så enormt hög effektivitet. Precis. Så att, och det här är intressant, men ska du vinna Stanley Cup, du ska vinna fyra runder bäst av sju. Då, då går det inte bara att leva på en hög effektivitet Utan då visar det sig att det lag som har bäst Corsi Har absolut störst chans att vinna Bra, då har vi lärt oss lite om Corsi också eh, Ni har vet att en del av experterna nu är inte så där mycket inne på Att man tittar plus minus på spelare längre 
Det är inte det som är det intressanta tycker jag en del. Jag, jag kan väl vara lite skeptisk till det. Tittar man på en sån som Patrick Kane då, som har gjort 102 poäng just nu. Han är, ligger på plus 15. Tittar man på eh, plats 13 där Anse Koppita ligger då med sina 72 poäng. Så ligger han på plus 34. Mm. Medan vissa men, andra spelare som är högt i poängligan då, ligger ju rätt lågt i plus minus också. Är inte du intresserad av plus minus längre? Det är ju alltså när man nej, inne och på ett inte mål. Inte alls lika mycket som jag är av, av Corsi och eh, andra underliggande. För att, för att eh, plus minus, det är ju i 5 mot 5-spelet eller 4 mot 4-spelet. Eller om man, om man gör något mål i boxplay. Det, det har ju ingenting med powerplay nej, att göra. Precis. För det första, och sen är det också mycket, de här spelarna du nämner som Kopita till exempel spelar väldigt mycket när motståndarna har tagit ut målvakten. Så att se att man gör mål i tom kasse. Man spelar fem mot sex, motståndarna har tagit ut målvakten. Man gör mål i tom kasse. Det händer ändå ganska ofta. Då påverkas, då påverkas plus minuset. Så du kan ha gjort 10-15 mål var det på isen när, när egna laget har gjort mål i tom kasse framåt. Och då har du helt plötsligt 15 plus mål där. Så att det, det man vill komma åt är ju hur påverkar spelaren spelet i 5 mot 5 eller 4 mot 4 till exempel eller 3 mot 3. Och, och det visar egentligen plus minus tar ju in väldigt mycket också då hur det är när man har tagit ut målvakten eller inte. Så att det finns andra underliggande. Klart, det ger ändå en liten bild. Ja. Alltså, livet är ju inte svart och vitt. Det tycker jag är viktigt att säga. Bara för att man har en jättebra första målvakt så är inte den andra målvakten usel för det. Man kan ha två bra målvakter. Man kan ha jättebra Corsi och man kan ha bra plus minus också. Alltså man, man, man vill ju... Det jag tycker är intressant att man man kombinerar förnuft och känsla. Med förnuftet så tar man in mycket underliggande statistik. Det kan vara poäng, det kan vara plus minus, det kan vara Corsi, det kan vara hur man tar sig ur egen zon, det kan vara hur många defensiva zonstarter har man i förhållande till offensiva zonstarter, alltså tecknar i defensiv zon eller offensiv zon och så vidare. Och sen sammantaget så tar man kloka beslut. Och det är därför jag, jag vill inte förringa det ena eh, eller det andra. Utan ju mer du kan ta in och därefter göra bedömningar tycker jag är bättre. Men jag tycker det är häftigt att den är underliggande statistiken. Jag har Petter Karnbro bland annat som jag har eh, fått hjälp av. Som har blivit lite min mentor på det området. Eh, jobbar med Frölunda nu. Och har gjort det, började i fjol. För att Roger Rönnberg vill ha in den delen i i sitt underlag när han ska fatta beslut, han och hans coachstab. Ja. Och det här tycker jag är intressant. Det är många lag i NHL, alla lag i NHL i stort sett tar hjälp av det nu. Och även många lag i Djurgården vet jag jobbar med det och även fler lag här hemma i SHL använder sig av det för att få en bättre förståelse och kunna göra nyktra analyser av vad som händer i spelet. Jag skulle inte öppna upp det där statistikspåret. Jag vet att du älskar Erik. Du skulle kunna sitta i sju poddar här och bara snacka statistik, eller hur? Du, hur lång tid har vi kvar nu? Ja, nu, nu har vi ju ungefär... Vi har ju lång tid vi vill, men vi ska inte hålla titta eller lyssnarna till. för mycket. En halvtimme till, så vi ångar på, tycker jag. Och lämnar... nu, nu lämnar bulten det här snacksaliga spåret. Nu kommer jag lyssna på dig. Nej, nej, det är du som ska prata. Jo. Det är du som är experten. Jag är bara nej. en vanlig programledare som är väldigt intresserad för att höra dina tankar om Stanley Cup-slutspelet. 
Eh, västra sidan så har vi ju lagen faktiskt klara, eller hur? Vi har Dallas, St. Louis, mm. Chicago eh, och i samma division då så tar Nashville och Minnesota wildcard-platserna. Eh, Pacific, Anaheim, Los Angeles och San Jose. Och skulle man baka ihop allt det här, Erik, nu Mm. som det ser ut just nu. Nu kommer det ju ändra sig lite med tanke på att det är ett par matcher kvar. Men på den västra sidan så skulle Minnesota möta Dallas. Ja, vinner Dallas. Chicago möta St. Louis. Herregud vad tufft det kommer bli. Vi vet Chicago, de alla cylindrar när, när det drar igång till slutspel. De har spelare som är som bäst när det gäller som mest. Oerhört svårtippat. Ja. Om Elliot kan fortsätta. Nu är Allen skadad igen. Men om Elliot kan komma upp på den här otroligt höga nivån. Han hade ju tre nollor i rad där ett tag för några veckor sedan. Då kan St. Louis vinna. Vi vet också att Alexander Sten är tillbaka fräsch. Han går inte in dränerad i ett slutspel nu. Så där kan St. Louis faktiskt knäppa Chicago. Ja, det är ju en, det är en riktigt tungviktare det där som drabbar samman dem. Mm. Men St. Louis har ju det fatet lite, du vet det här San Jose-syndromet att man inte jo. riktigt lyckas i slutspelet heller. Ju. Det finns ju precis. med där medan Chicago är precis motsatsen. De vet att de växer ja. när det kommer slutspel. Och då kommer vi ha den här mentala häftiga mentala sakerna som händer i huvudet på spelare och ledare. Ja. Och det var det man var inne på också med mod och läxan. Men det kan vi ta en annan gång. Ja. Men, Men du, vi måste ju komma in på, vi satt och gjorde NHL-studion här, du och jag Mattias Nordström då i eh, söndags och fick ju se Patrick Keynes uppvisning. Han gjorde ju hattrick och han passerade då, han kom upp i hundra poäng. Och nu är han över hundra, ja. för nu har han några till här natten till idag då. Men du, det är ju sällan man ser en spelare leka hockey på det sättet som han gör på den här världsscenen som NHL ändå är. Ja. Det, det, det var en och, otrolig uppvisning. Och vad det är inspirerande måste vara för alla unga spelare killar och tjejer och unga ledare och gamla ledare och föräldrar att se att vilka är det vi pratar om vi pratar om Erik Karlsson vi pratar nu om Patrick Kane de har modet att vara kreativa i en värld där det är kritik på Twitter allt du gör ska granskas ja. det, det det ska hånas och förlöjligas. Bort med det. I, i HBS. Inte håna, bara stötta. Ja. Du förstår vad Erik Karlsson har varit modig. och Vilken stöttning han har fått för att våga fortsätta spela det här kreativa spelet. Patrick Kane. Han vågar fortsätta utmana. De känns ganska han lika som personer det. på det sättet. Alltså nu, nu, nu tar jag ingenting utanför isen. Där, där får man ju tycka om man får döma precis vad man jo, vill. Ja. Men, men det är så vad jag menar på isen. De verkar rätt sådär bekymmerslösa. Både Kane och Karlsson. Ja, men de, de har fått stödet. Och de har en inre mod. Det är mod att våga vara kreativ. Och det tycker jag är så otroligt inspirerande. Det är därför jag pratar om Belfry, Daryl så mycket i vår NHL-studio. Han har, alltså, han har tio av sina spelare han jobbar med är med på topp 50-listan i NHL. Han jobbar med Crosby, med Tavares, med Kane. Med flera, med flera. Och tänk vad de lägger tid på att på träning få så kallat misslyckas. Att göra saker som är komplicerade i början, väldigt svåra. De ramlar och det, det, det är trubbel. Men, men han säger... Att skapa en miljö där man får om och om igen försöka tills det sitter. Och då kan man börja göra det i högre och högre fart. Och sen sitter vi och tittar 
på, på de här NHL-sändningarna och ser Kane leka hockey ja. i den enorma fart som är nu och det ser ut som att det är han som dikterar villkoren. Det är han som kontrollerar tempot i matchen med sin bländande teknik och speluppfattning. Men det kommer ju inte av sig själv. Det kommer ju att han har lekt med den här bollen och pucken sedan han var liten knodd. Ja, ja det är klart. Men, och den kärleken har bara fortsatt. Och han ägnar tid på somrarna och runt träningarna och jobbar vidare med det. Erik Karlsson eh, också så oerhört skicklig och vi som minns honom när han kom upp som junior han blev upptagen jättetidigt i Frölunda Han stod och dansade på blå linjer redan då Det blir bara bättre och bättre Så det här tycker jag är inspiration Jag vill bara knyta till en fråga jag fick på Twitter Om Skellefteå Hon sa Varför vill inte Skellefteå alltid Eller J18, J20 guld Ni hyllar dem så mycket Vad är det som gör att de Blir så hyllade i deras juniorverksamhet Jag kommer inte ihåg exakt hur frågan Var formulerad men det är en superbra fråga. Och det var det, det, Marie det, var det ju, eller hur? Lichtenstein. Ja, det var Maria. Yep. Precis. Uh, vad heter hon efter efternamn? Lichtenstein. Jag vet inte om det ska uttala så. Ja, men jag tror det i alla fall. Mm. En eh, som ofta tittar på Arkos matcher. Ja. ja. En fråga gällande allt beröm över Skellefteå. Varför vill inte deras juniorer något? Förutsättningar finns eller? Skellefteå gör eh, för... Många år sedan, det är väl en tio år sedan nu, en tydlig strategi. Så här ska vi spela i våran förening. Vi ska ha, vi tar något exempel, backar som kan hantera pucken. Vi ska inte bara kasta puckar till icing eller i runden. Vi ska lära oss från att de kommer och är yngre, alltså i ungdom junior, att kunna spela sig ur situationer och att de ska få misslyckas. De ska få lära sig det här. För att sen när de får göra det över tid så kommer de bli bra på det. Och de kommer kunna komma, komma upp i A-laget där vi vill spela på samma sätt och kunna hantera det. Så de har ju, vi kan ju räkna upp massor av exempel som spelare som har kommit och plockats upp i A-laget när de har varit 16, 17, 18 år gamla. Och gått rakt in i det systemet och gjort det hur bra som helst var det med och bidragit till A-lagets framgångar. Och hade, hade Skellefteå lastat ner alla sina duktiga juniorer när det har varit J18, J20 matcher. Har de vunnit då? Istället, ja, men då hade de ju tagit massor av guld där. Det är så, ja. Alltså, men då har ju de spelat slutspel istället. Så man ska, inte, ju... man ska inte luras, det är inte så att Skellefteå... Man ska inte luras, Nej. och det som är viktigt, och det är därför jag gillar Maris fråga är Vad är viktigast? Vinna en J18 guld? Eller att utbilda spelare så att de sen så att de blir skickliga spelare och lär sig ett system så att de sen kan spela seniorhockey. Det är, för mig är det mycket viktigare att de, att de får misslyckas i den åldern och lära sig spelet än att de bara just ska vinna den matchen på att fegspela. Förstår du? Ja. Det är ungefär som Robert Karlsson säger till mig i golf. Skulle du bli rik, eh, alltså en av våra bästa golfare genom tiderna vann Order of Merit för några år sedan och vunnit Ryder Cup bland annat. Han säger, du kan stå och blocka ut dina slag. Alltså man releasar inte händerna ordentligt. Och du kan hanka det runt från gul tid. Men ska du kunna spela Augusta eller kunna spela riktigt svåra banor med mera längd, då måste du lära dig releasea händerna 
Förstår du vad jag menar? Ja, ja, precis. Jag, jag bygger ju, jag har sju handikapp. Jag bygger det på ett bra närspel och bara går ut. Jag releasar inte händerna något bra. Så jag slår ju 220 meters driver. <laughs> ja. Men för att jag ska kunna spela längre banor och bli bättre i golf. Då måste jag börja våga releasa händerna. Så att jag får mera längd i slagen. Och vrida upp ordentligt. Har du sju handikapp? Alltså, du, du har bättre än mig då. Vad har du då? 7,5. Ja, bra. Då är vi nästan exakt lika ja, bra. Men ja. vi bygger spelet lite olika. Ja, vi har det, Metafo- Metaforen är bara, jag ska bara avsluta som doktor Mikael. Att metaforen är, våga releasea händerna när man är ung. Och lära sig spela spelet ordentligt. Och sen när man blir senior, då kan man utmana i Sverige toppen Och sen förhoppningsvis världstoppen. Det är det Skellefteå gör. De lär de unga spelarna att spela spelet med en svår individuell svårighetsgrad. Så att de sen som seniorer kan utmana i Sverige topp och förhoppningsvis även i tre kronor och i NHL. Och, det, och nu pratar vi bara vad som händer på isen. Sen är det en kravbild när det gäller fysen och, och allt hur man ska leva professionellt. Ja. Men var det en bra... Förstod du vad jag menar? Jag fattar det precis. Hoppas alla lyssnare gjorde det också. Du är väldigt filosofisk ja. idag och går på djupet. Det gillar vi Erik. Vi håller på att analysera västra sidan här. Du har varit inne mm. på att... Du har gått igenom Minnesota, Dallas, Chicago, St. Louis. Sa du St. Louis som vinnare där? Allt hänger på Elliot. Bra, då, då lämnar vi den lite oviss så här långt om. Men lite favoritskap kanske för St. Louis ändå. Den, den är ju helt... Ja, Crawford har hjärnskakt in borta. Darling. Keith kommer inte vara med inledningsvis. Darling kommer tillbaka från att ha varit missbrukad. Han pratar om själv. Vi knyter ihop säcken nu. Han tar sig ur missbruket. Och så enorm energi som man kan lägga på träning och på, på positiva saker i livet istället. Uh, ja. ja, fortsätt. Bra, Keith som vi sa, de missar inledningsmatcherna där. Jag tror de missar två mm. kanske. Eh, Nashville Anaheim är en eh, kvartsfinal där på västra sidan just nu alltså. Vilket mål han gör, Filip Forsberg. Sitt 32 mål. Han jagar. Var det Jason Arnott eller vem ja, var det som 33. hade? 33, Nashvilles målrekord. Och just den grejen, jag köpte inlines till Jonathan och han åker och försöker göra det där hela tiden nu. Man lägger mellan sin, klubbar mellan sina egna ben och skjuter. Och, och, och tänk vad Filip har gjort det där i sitt liv. Och vad enkelt det såg ut. Ja, det är så väldigt enkelt ut. Ni, ni kan ni också hitta på viasatsport.se när vi ser Filip Forsberg senaste mål. Och Jonathan, det är ju Eriks son där som testar på ja. vad målvakt och var utespelare. Nu är han Filip Forsberg alltså. Det, det är kul att det är förändrat. Men vilka favoriter då? Nashville, Anaheim? Ja, det är ju Anaheim. De... De är ju otroligt bara lite smolk i bägarna att de har ju massa skadeproblem nu. Och man vet ju inte hur mycket är bara säkerhetsåtgärder. Raquel opererar blindtarmen så han är väl tillbaka. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. 
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Någon vecka. Men, men de har lite skadeproblem. Andersson har hjärnskakning som sagt. Och de behöver ju ha ett friskt lag. Då vet vi hur tunga de kan vara. Och då blir det svårt för Nashville. Jag vet att jag inte ska prata så mycket målvakter men för Nashville, Rinne var inte nog bra i fjol när de blev utslagna av Chicago. De behöver Rinne på topp för att de ska kunna sluta ut här. Men det är ju läckert där med Järnkrok, Ekholm, Forsberg, Arvidsson i Nashville. De har något på gång i framtiden. Ja, sannoliken. Du? Men jag tippar ändå att Anaheim tar det där. Och slutligen då, San Jose mot LA Kings på tal om tunga dueller. Vilken duell. Eller Kings har inte alls haft någon bra form på slutet. Har inte alls. Nu lyckas de vinna 5-4 enrot. Fick äntligen spela. Det tycker jag de gör fel. De spelar quick för mycket tycker jag. Det, jag blir irriterad när jag ser. Alltså, in med enrot med mer jämna mellanrum. Uh, där vet du, jag hoppas nästan. Alltså, jag, hopp, jag ska inte hoppas någonting. San Jose med Johan Hedberg som askcoach för första året gör ett kanonjobb med Martin Jones nu James Reimer där inne Joe Thornton vilken legend alltså hans leende när, när Douglas Murray blev hyllad och vilken vilken pondus han har på isen och hans sätt att täcka puck och jag hörde att han är uppväxt som med två stora bröder de spelade från morgon till kväll oj det var allt möjligt att spela och det var duster och det var tårar och tandgnissel. Men han sa det jag fostra honom. Han älskar spelet. Och, och, och han när han växte upp, han kunde allt om alla spelare. Han, han, när han inte spelade själv eller lekte på gatan, då, då tittade han på hockey. Så han är sån här 24-7, älskar hockey. Och fint skägg också nu, han är redo för det här Tonton, det, det märker man också. Ja. Och han sa att han är lite groomat skägg nu, medan han börjar med det för att han ville komma i kapp eh, lite Brent Burns. Jaha, okej. Okay. Så började ja, det är inte lite med vildvuxet. Into the wild skägg. Har du sett Into the wild Nej, det har, inte, det har jag inte sett. Har du inte? Nej. Nej men det är en otrolig film. Ja. Han som åkte ut i vildmarken och eh, lite Into the wild-känsla på Brent Burns. Medan Thornton som gör... Hur gammal är han nu? 36 år? Eller? Han är... Ja, det kanske är. Kan ja. Eh, bra, och då kan jag äntligen roll, lära men... dig Du som är så bra på svenska språket Du sa att ett sånt var en legend Legendar Legendar, eller hur? Ja En legend, då, då, då lever man inte Man får rätta Dr. Mikael ibland Men du, då har vi, vilka har du som favoriter då? San Jose Los Angeles efter det snacket du hade uh, ah, Ja, ja Alltså det är klart Det är, det är hemskt att säga att LA Kings Inte är favoriter, men Jag, jag tror att att Sharks kan ta det där. Synd, att, eller synd för Sharks att de in, inte har varit så bra hemma. De har ju haft lite problem hemma i high-tanken. Men får de ordning på det så tror jag att de kan ta det där med legendaren Thornton i spets. Det kommer bli fina duster som ni kommer kunna se på via Hockey och via Play och andra kanaler också. Tre matcher under grundserien ja, precis. Till, till Sharks. Där kommer det vara sen starttid på också så att de kommer väl teka igång 0405 så att det kan man gå upp sen vid... vid Femtiden och Det ska titta. jag göra nu i mitt nya liv ja, Det är fantastiskt, jag älskar det där Ibland när man till och med åker och lämnar på dagis Och kommer hem och har en övertidsperiod som precis ska starta Exakt. Ah, Det är mumma Erik, det är mumma. 
Jag tycker ja. att vi andas lite och så eh, återkommer vi till den eh, östra sidan. Så ta djupt andetag med. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Ah. Välkomna tillbaka då till Viasat Hockeys podcast eh, där vi har med oss Erik Granqvist eh, från Engelholm där vi har gått igenom den västra sidan. Det tog ungefär 45 minuter att ta sig igenom den och det är nej, bättre än någonsin så att det är klart att den ska ha sin uppmärksamhet. Han har även berättat att man tycker att de ska sparka eh, Roa som coach för Colorado och att Malkin borde tradas från Pittsburgh. Pittsburgh är bättre utan honom och så kan man förstärka ordentligt. Pratat om järnskakningsepidemi. Ja, bättre utan honom för att då kommer de få in en riktigt bra back till som de behöver. Precis. Nu har de ju Letang och Mäte som tyvärr är skadad nu. Men då har de ju Daily och Schultz. Men de behöver en riktigt vass back till bredvid Letang. Ja, och det kommer ju inte ske till slutspelet eftersom ni vet att man inte får trada nu. Men Nej. det har ni säkerligen koll på. Men den östra sidan kan vi berätta. Och där kommer det ju att förändras. Den är ju inte helt klart ännu. Där vi väntar ju in ett lag till som ska få en biljett ju. Eller, hur, eller har vi två lag Erik? Kan jag ut och segla nu? Nej, Nej. Det, är ju, det är ju det står Boston kanske Boston utanför och tittar in just ja, nu. det är Detroit och Philadelphia som har det och Detroits spelschema alltså natten, onsdag, torsdag när ni lyssnar på den här podden så kommer ni nog veta om det men då möter de alltså Philadelphia och sen har de i Boston också kvar ja. vilka, vilka matcher vilka, vet du? Vilka matcher Så att de har ju alltid egna händer, i alla fall Detroit det, det går inte att klaga på det ja. men Mm. Men om vi tittar Erik på hur det ser ut nu då. Vi gratulerar Islanders som säkrade en biljett till slutspelet nu också. Wildcard-plats betyder att de i så fall möter Florida som vinner Atlantic i den första kvartsfinalen på den östra sidan. Och uppe på det trädet, slutspelsträdet, är ju även då Tampa mot Detroit. Det kan ju mycket väl förändras då. Men ändå, Florida Islanders, är den så klar? Nej. Det är den inte. Varför inte? Halak, tyvärr långtidsskadad. Mm. De har alltså Greis som har gjort det väldigt bra den här säsongen som ni minns från Brynäs. Han har gjort en kanonsäsong. Och sen en, en finsk målvakt som heter Christopher Gibson. Och han är ju spännande för han är uppväxter i Finland, Espo Blues. Hans pappa var i Finland. Han var konstnär och någon sån där martial arts Kille som träffade eh, Christophers mamma då, som var finska. Och sen så blev han hockeymålvakt. Jaha, han... <laughs> det, det, det ser man. <laughs> det, jag visste inte om det själv heller, så att jag Nej. började faktiskt titta på det. Och, ja, 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 vilka, vilka, vilka vägar det finns. Ja. Alltså... Men vilka tar vägen och vinner den här duellen då? Ett Florida som många bara har Florida. Det kanske inte sände ut så mycket respekt i, i namnet och memoriterna. Man var i finalen en gång där på Gapenlevs tid. Men ändå man ser ut att vinna sin eh, division. Ja, Barkov, Huberdo. Jager. Jager, Ekblad, Mitchell och sen då Luongo. Den erfarenheten vi pratade om legendare tidigare. Så att de... De blir ju riktigt läskiga att tas med. Man vet själv hur det är om Longo får stäm att han blir en väg där bak och sen har du då de här som jag räknade upp som kan gamebreakers alltså de kan bryta skeenden i matcherna och, och vara, göra matchavgörande saker. Så att jag tror det är, i matcher är det två till matcher till Florida de tre matcher de har spelat. Ja. Och 
ja, jag tror att Garpelöv kanske jublar igen. Jag såg att han blev jätteglad när de var klara för slutspel. Men ja, jag tror Florida kan ta det. Ja, intressant duell också. Islanders Matavares och dem har ju lite att leva upp till det också. Följer ju första gången i fjol mot Washington, men det var det knallåt. Sjukt dålig svit här för några veckor. Ja, de hade ju det. Men du, sen men har jag funderat på det också Erik. De möter Rangers här i veckan. Och vill Rangers ställas mot Pittsburgh? Eller hur vill man ha det? Vill man möta Florida istället? Det skiljer bara två poäng mellan Rangers och Islanders i tabellen nämligen. Mm. Det är också, också sådär. Det pratades om att tanka borta i New York Hall då. Vilka som kanske vill undvika från starka Pittsburgh. Lite som Bengt och Gustav som gjorde i OS. Ja, mot Schweiz va? Eller var det? Slovakien eller Slovenien eller var det Schweiz? Nej just det, det var ja. mot Schweiz så att de skulle få möta. Jag, jag minns inte exakt hur det där var men, men det var någon form av ja. så att man skulle Tank. få ett lättare motstånd. Precis. I, I Vi får se hur det blir med det. Men det är just nu alltså Detroit och Tampa och det är ju två lag man inte riktigt vet vad man har. Det vi vet är att Tampa har skadeproblem stora sådana också. Då Stamkos och Strålman mm. kommer ju inte att spela första rundan. Stamkos Operationen gick bra, blodproppen där han hade upp armen uppåt nyckelbenet. Men man får ju ta blodförtunnande medel under lång tid. Yvonne, min sambo jobbar som arbetsterapeut, så hon förklarar lite hur det funkar. Så de säger att han är borta en till tre månader. För du får inte spela när du tar så kraftigt blodförtunnande. Får du någon, jag menar, skär man sig på ett rakblad när man rakar sig så kan du blöda i en timme eller om, om du har ta blodförtunnande. Ja. Vi, vi får se när han kommer tillbaka och sen då strål man. Det är ju ett gigantiskt avbräck med sitt vadbensfraktur. Så aj, Tampa oj, de var ju lite halvfavoriter de kanske skulle gå hela vägen i år. Ja, man hade ju den känslan efter finalen i fjol. Ja. Jag tror de, de möter de Detroit i första gången om det blir så här. Då tror jag de kommer, de är 2-2 i matcher inbördes under grundserien men då tror jag att Tampa kommer att i alla fall gå förbi första omgången men de kommer inte gå hela vägen utan stämkos och strål. Men du Erik, om Detroit missar slutspel, du var inne på att det var fiasko för Colorado här att man skulle sparka Roa och sånt. Hur stort fiasko är det om Detroit missar? Ja, alltså det, de är ju inne i en generationsväxling och de är ju, de har ju lyckats hanka sig kvar alltså innanför, det var ju det var ju tight på det i fjol också och de de är ju inne i en, en förvandling, en förändring. Så att de, jag är men, inte ändå lika besviken Nej, på men, det, men det, det sa vi ju i fjol också. När vi satt så här och tittade i kristallkulan. Åh, är det fiasko om de missar nu? Men de kommer ändå ha de här spelarna kvar. De här äldre som du är inne på. Zetterberg, eh, mm. Datschuk, långa kontrakt. Kronvall, mm. par år kvar också. Har de inte redan oh, kommit in i den här förändringen? Hur, hur länge ska det fortgå i så fall? Ja, det fortgår ett tag, ja. De, de, det blir ju så när man får göra de här de har ju de har ju lyckats hanka sig till slutspel ändå fast de har varit inne i den här förvandlingen metamorfosen och det, det kommer ta det kommer ta mer tid det, som, det kommer ta det kommer ta flera år innan de blir en utmanare igen och kan gå hela vägen nu är det ju mer att, att bara hanka sig till slutspel Kanske överraska i en runda. Men sen, så det är ju en annan spelplan nu för dem än vad det var 
om vi blickar tillbaka på Lidströms tid. Men det jag skulle säga med Detroit, de Merasek som var så hyllad i höstas med all rätt. Han har ju varit helt bedrövlig får man säga. Målvakten alltså, ja. Ja, och, och det var ju deras go-to-guy och Howard fick knappt spela över långa, långa sjok. Och Men hur kan man tappa det så, Erik? Eh, han har Jim Bedard som målvaktstränare. Och han jobbar inte så väldigt mycket med, med liksom ett tekniskt och taktiskt grundfundament som är så lite. Om vi tar Henrik Lundqvist. Henrik Lundqvist gjorde en dålig match. Eller han blev utbytt i lördags, tror jag. Rangers hade frivillig träning på söndag. Vem var där? Drog på sig masken. Henrik Lundqvist. Han kände att tekniken sitter inte riktigt. Jag vill nöta på den. Så, jag, så att det känns bättre. Och sen så spelade han igen och lyckades vinna mot ja, lyckades vinna i, i nästa matchen efteråt. Men de jobbar inte riktigt på samma sätt där i Detroit. Benoit är med Lundqvist väldigt noga med att tekniken och spelsystemet ska sitta som en klangbotten i spelet med, medan eh, i Detroit inte på samma sätt som en Rasek spelar mer på, på glid man, man är lite på glid och lite flow så när tajmingen sitter då kan man vara väldigt svår att göra mål på och ganska svår scoutad men när det inte sitter då kan man, oj, utbyta efter fem minuter man är mycket mer beroende av att tajmen och känslan är bra. Man har inte riktigt de här tryggheten i varje position och uh-huh. en tydlig spelidé vad man ska göra i olika situationer på samma sätt. Utan man lever mer på instinkt. Och då, det blir avslöjat när man tappar den här eh, ja, känslan i spelet som han har gjort. Och då ser det ut så här. Det är därför det är därför när man pratar, när jag jobbar som målvaktscoach, det är väldigt mycket att kombinera ett bra grundfundament utifrån den man jobbar med, eh, deras fysik eh, och personlighet, men att de också får ha instinkt och känsla med. Det tillsammans blir det bästa, men det är för mycket bara på känsla där ja. i Detroit. Ja, de behöver en ny målvaktstränare. Har du inte fått erbjudan av Detroit, Erik? Eh, nej, det har jag faktiskt inte fått. Eller faktiskt. faktiskt. <laughs> det lät inte riktigt det är som Malin säger att ordet faktiskt, det ska man det ska man nästan vi diskuterar det. Ja. Att, hur, var, hur, var, hur var det att träffa Gide? Ja, det var faktiskt riktigt ja. kul. Alltså, det, och, och det är lite, faktiskt. Ja, det betyder att det var negativt. Att det, ja, det var ja, roligt. Det, 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 det borde inte ha varit det. <laughs> Nej, men det, det var nej, det. Men, men du kvitterade nej, det med fin, du kvitterade med fint ord ändå för du sa ju meta Metamorfos. Precis, och du kvitterade med tanke på debaklet du hade där med legend tidigare. Härligt, då ja, lämnar du Detroit Tampa och går vidare och spida mm. upp det hela kring Philadelphia Washington. Philadelphia då som kämpar, kämpar för att ta sig till det här slutspelet. Om de gör det får de alltså möta Washington som kan man ha hem flest poäng av alla i NHL då, har ju 117 i detta nu då. Kan det gå på något annat sätt än att Washington går vidare? Jo, det kan det. I, I en matchserie Titta mod och läxan I en matchserie Har du effektiviteten med dig Och får de här uh, Tuliga studsarna och domsluten Med dig 
så att du får momentum och det mentala övertaget så, så kan det gå i en serie. Så det är klart att det, att det finns en chans, om vi ser Philadelphia ögon sett, att de lyckas men besegra Washington, men Washington skyhöga favoriter och jag tror de tar händer med 4-2 i matcher. Tittar man under grundserien så är det 2-2 i matcher. Eh, Holtby ja. han tog 47 segrar. Han hade chansen i natt men förlorade mot eh, var det? Jo han förlorade i natt. Det blev ingen seger. De förlorade så att han är kvar på 47. Och här har vi ett problem. Ska de fortsätta mjölka Holtby för att han ska få chansen att vinna sin 48 Eller ska man hantera det utifrån att han ska vara så fräsch som möjligt till slutspelsstarten? Ja. Intressant. Verkligen. Mm. Men jag tror Washington vinner den. Ja. Och sen har vi då ju Rangers Pittsburgh. Vi har pratat om båda de här lagen. Men det kan ju bli en matchserie som blir otroligt häftig. Och det är alltså redan i första omgången. Där Pittsburgh kommer in med ett skyhögt självförtroende. Och kanske får tillbaka Malkin också. Man har inte hört så mycket om den här skadan. Hur länge är borta? Nej, det kommer ta, de sa ju sex till åtta veckor sa de ju. Så att, nej, det kommer ta, det kommer ta mer tid. Han kommer, de kommer nog inte sätta tillbaka han halvskadad heller. Utan de kommer nog vänta. De har ju, de, varför ska de ändra på det här vinnande laget? Det, det ställer jag mig frågan. Ja. De är ju en maskin nu som bara mullrar på. De har tre i matchen mot Rangers under grundserien. Men vi vet vad Henrik Lundqvist kan uträtta. Ja, det är ju det de är rädda för också. Ja. Eller de är kanske inte rädda för, för Rangers eh, laguppställning om man tittar på utespelarna den här säsongen. Men det pratas ju alltid om i ett slutspel. Henrik Lundqvist. De här möttes ju i fjol också. Det kommer du ihåg va? Jo. 4-1 till Rangers. 4-1 till Rangers. Det var det alltså 2-1 i första matchen till Pittsburgh. 3-2 till Rangers i andra. 0-1. 1-2. 2-1. seger för Rangers. 4-3. 2-1 sadden. Det var alltså bara udda målsegra hela matchserien. Jo. Det, ja, det kommer, kommer spraka om det. Nu har de Pittsburgh med nya coachen Sullivan sedan i december. Ett helt annat spel med pucken. Genererar mycket mer målchanser. Så det blir mycket svårare för Rangers att försvara sig i år mot det de kommer utsättas för av Pittsburgh. Om det nu blir den här matchupen. Det Rangers är positivt är att de vet att de har eh, Lundqvist som är grym när han bestämmer sig. Han har ju laserfokus. Så han blir svår att penetrera. Samtidigt som Rangers har haft bra eh, utdelning framåt. De har gjort ganska mycket mål på sista tiden. Vilket de kommer att, att behöva mot Pittsburgh. Att de kan ja. utmana även offensivt. Inte bara vinna med 1-0 i matcherna. Nej, Nej det är, vi längtar till dig Erik. Det låter som du gör det också. Eh, och så lämnar vi Stanley Cup. Pittsburgh är favoriter för mig. Ja. För dig då? Ja, det, det är nog ja, i mina ögon också. Om jag ska ta favoriterna i rakt av. L- lite snabbare än dig så skulle jag göra Minnesota, Dallas. Eh, Dallas. Chicago, St. Louis, Chicago. Nashville, Anaheim. Anaheim. San Jose, Los Angeles Kings. Kings. Hoppa över till östra ja. sidan. Islanders, Florida. Florida Detroit, Tampa Tampa, Philadelphia, Washington Washington och New York Rangers Pittsburgh, Pittsburgh. Det var mina, men det, det var lite annorlunda Jag märker att du pratar ju så långsamt idag Då spidar jag upp mitt snack ännu mer Jag hoppas ni hänger med där hemma <laughs> ja, men, det är Helt allvarligt, får jag vara lite allvarlig ja? Att vara människa är ju komplex Alltså vi är komplexa varelser Men man tenderar ju När man till exempel sitter i tv Att man, man 
man, man är på ett visst sätt Man märker, ah, så här är jag när det är tv Man visar vissa delar av sig själv ja. När det är podcast har jag upptäckt Oj jävla vad jag pratar Alltså vilken, ursäkta jag svor Men det, då, man kommer in i ett sätt att vara på Man presenterar sig själv Och vissa delar av en själv får mycket utrymme ja. i, I olika roller eh, När jag var coach Förra avsnittet gick jag mer in i min coachroll. Då var du aggressiv. Jag hade då. Lite förbannad nästan. Då jag när jag är coach. Ja. Alla måste fan ge hundra procent. Alltså, vi är ut och gör vårt bästa. Sen får vi se hur det går. Men Erik. Vi är mer coach. Ja, men stanna kvar i den coachrollen så kommer du in i omklädningsrummet ja. och leker lite Sam Hallam efter en första period när han var riktigt sur på dem igår. Du är, du är irriterad på ditt lag, de har inte följt riktlinjerna. Hur skulle du låta när du kom in? Hur skulle du inleda det? Det där är ju Det som man gör som ledare ofta Att man snabbt stämmer av Med de andra coacherna Hur tycker ni? Hur ska vi lägga upp det här nu? Ja, och de tycker det har varit väldigt dåligt Allting Ja, väldigt dåligt Men men det är beroende på vilket lag du har Och vad du har Dragit för trådar tidigare Vad hade du för vad, Vad gjorde du för att skapa en bra tillstånd i laget innan. Vad hade de för upplägg för det? För de hade gjort en bra hemmamatch. Vunnit hemma mot Skellefteå. Vann de var med 3-2 i Sadden blev det då. Åker bort till Skellefteå. Där de inte hade gjort något mål i match 1. Skellefteå hade vunnit 2-0. Och då kommer ut och spelar någon. Vad var det han sa? Vi låter som ett hobby, hobby met- heavy metal band. Jag tror att de är metallica. Fenomenalt sagt. Ja, det är ju oerhört eh, roligt sagt. Jag, jag, jag skrattar rakt ut när jag hörde det. För jag har ju själv spelat ett hobbyband. Jag, jag vet ju, när man får lite hybris och tror att man är Ebba Grön. Ja. Fast man, man låter inte bra. Men, men det finns väldigt många olika vägar. Och jag ska säga Sam Hallam, han är ju oerhört skicklig på att dölja vad han känner. Så han skulle bli en extremt bra politiker- Borta i uh, USA Alltså han skulle kunna vara en presidentkandidat För att han är så bra på att dölja vad han känner Och också verbal kan uttrycka sig i bilder och så vidare uh, Men han, man, där inne kokar det ju ja. Han är ju så biter sig i läppen Och så jävla besviken Ja, men om du skulle vara det och du hade bestämt dig för att ja, men nu går jag på Niklas Gide som har tappat två stycken puckar här genom idiotiskt spel på offensiv blålinje. Nej, nu var jag sällan jag på blålinjen. Ja, hur skulle du låta? Då vet man också. Klara Niklas Gide som är ledande spelare, klarar han att hantera att jag går på han nu? Ja, och det, det vet jag att han gör. Det läge och man har en kille som dig som man vet att du kan hantera, du kommer bara bli bättre. Och kunna säga... Niklas För en halvtimme inför den här matchen Gick vi igenom Vad, vad var det vi som puckar på offensiv blå? Va? Alltså, ja, men jag försökte bara lägga ner den Dumparen, jag hade lite oflytt där ja. de, de andra rörde sig inte som de skulle Skulle du verkligen sagt så? Ja, om jag hade varit kaxig Annars skulle jag bara suttit och tittat ner i marken tror jag Precis, så det här är frågan Vad är det för spelare och vad är det är det, är det ett lag man känner att de inte presterar för att de inte de, de bryr sig inte riktigt i vår gameplan. Det ja. känns ju inte som att Växjö ett sånt lag. Nej, nej. Men om och, jag hade svarat och, så, hur har det gått vidare? 
det här är ju så, det här är så hypotetiskt men, men nu har man ju jobbat ihop under en lång, lång säsong så man vet ju alla alla eh, reagerar och visste jag att nu är jag så jäkla kissnödig också så nu är det svårt att tänka klart men eh, om du hade svarat så nej men då kan vi antingen så här, ja men vi kör väl en GSG-match då? Ska vi gå ut bara att alla dribblar lite och vi spekulerar? Vi spekulerar bara vad som ska hända. Tror du vi kommer vinna matchen då? Alltså man kan ju ställa en fråga till laget. Tar vi Perra Jonsson och vi går till honom som jag känner väl som jag jobbar ihop med och även vunnit tillsammans med. Han är alltså skicklig på att komma in och på något sätt... Men... Alltså skapa det här alltså, Oavsett vad, vad du hade sagt där Skapa någonting ur det Som gör att Vad ska vi bestämma oss för då Ska vi, ska vi åka och dribbla Eller ska vi göra det som har gjort oss framgångsrika Vi vann hemma för två dagar sedan Då gjorde vi så här Ska vi ut och ge oss chansen idag Eller ska vi bara låta den här matchen flytta iväg Alltså den typen ja, av diskussion Men han skäller inte så mycket går... heller Per va? va Han skäller inte så mycket heller Per Utan han är med normal samtalston eller kan han, han, kan bli, han kan gå loss. Ja. Han kan gå loss. Men eh, det, det som är intressant med... Det blir så mycket trådar i mitt huvud nu. Men en grej jag vill koppla till är... Eh, du lär ju känna ett lag väl och individerna väl. Så du ska ju dra i de trådar som, som du tror kan påverka den här prestationen idag. Och ge chans laget möjlighet att vinna matchen idag. Eller hur? Och ja. det, det du ser av Sam Hallam i tv-intervjuer det är ju absolut inte vad du ser alltid inför när, när ingen eh, ser. Och det är ju samma sak med Perra Jonsson. Han är ju otroligt god, god björn. Alltså en god kille som är underbar att umgås med. Men när han är i coachrollen så kan han ju ibland brusa upp väldigt mycket. Och jag hörde intressant intervju när han sa att han och Gerion som gjorde ett kanonjobb. Den här coming man som man ja. jobbar i juniorlagen. Gerion Dahlberg. Sigge Svensson, legendaren. Och Jonas Leven målvaktstränaren. De hade en del heta diskussioner. Så var det också exakt när jag jobbade med Perra, Tommy Samuelsson och Leffe Karlsson. När vi var en stab 2009 tror jag det var. Vi jobbade ihop. Jag minns inte riktigt vilka var exakt. Men Perra var med i staben och Tommy också. Men det väl som hände då. Vi hade ofta heta diskussioner i tränarstaben. Fan, uh, uh, uh. Nästan som att man börjar brottas ibland, jag och Perra. Ja. Men, sen var det. Vad ska vi enas om nu då? Hur ska vi attackera laget? Hur ska vi approacha laget? Vi går in och gör så här. Erik, du går och skäller på dem för att de står och täcker skott framför egen målvakt och skymmer. Gå in och skäller på dem först du. Sen kommer jag in och säger hur vi ska göra. Eller så var det att... Eh, Perra sa, jag, jag, jag vill gå ut och säga det här. Vad tycker ni om det? Ja, det gör vi. Och sen går han och tar det. Och ibland får man en bra effekt av det. Och ibland får man inte det. Och det som hände Växjö var att de fick ingen riktigt bra effekt av det igår. Nej. Men nu är det så spännande att se. Vad har de dragit för trådar för att inför nästa match Växjö efter För att de ska gå ut och göra en bättre prestation. Och det är tufft som ledare när man har ägnat tid, man har scoutat, man har tittat, man, man tar några punkter. Det här ska vi fokusera på. Och sen ser man laget. De gör inte alls som man har. Nej, precis. Och då, och... Man blir jävligt. Men då ja. måste man också analysera. 
är det för att ledarna har förberett laget fel? Det var taktiskt var det ingen bra matchplan. Vad många ledare gör, har problem, däribland Patrick Roan när jag hör på hans intervjuer. Han skyller nästan alltid på inställningen. Och det är inte alltid bara inställningen. Är du med? Ja, Ibland är det faktiskt tränarna som har lagt upp fel taktik. Och att tränarna inte har kunnat ge taktiska riktlinjer att nu behöver vi ändra på det här. Och det sa Per att det de gjorde under motorserien var att de skruvar på vissa grejer. Oj, vi kommer inte åt mod och alls. Vi måste göra det här istället. Man gör små taktiska förändringar så spelarna får något att tro på. Och, och pratar vi Per Jonsson, det han är, har gjort otroligt bra i år i läxan är att han gick in i ett brandhärjat hus. Alltså allt stod i brand och han får uppdrag. Rädda huset. Det brinner. Vi är glada om du bara lyckas rädda huset. Och han går in med sin trygga aura och pondus och säger Vi gör så här killar, jag vet en väg ut. Är ni beredda att följa med mig? Och de är i ett tillstånd där, ja vi följer, vi litar på dig. Och de börjar att ta sig ur huset. De tar sig ur huset och sen märker de, wow, vi kan ju börja bygga upp något nytt här. Vi tar oss ur det brandhärjade huset, uh, ger varandra en kram. Och sen börjar vi fram med, med snickarlådan och börjar snickra och snickra. Och, och vad fint det blev. Och sen fortsätter de att snickra och fortsätter. Ja. De möter Modo som lyckas tända eld på huset igen. Men de lyckas släcka igen och snickra klart. Och till slut har de byggt ett otroligt slott som man knappt har sett maken till i svensk hockeyhistoria. Vilken sensation. Och här har ju Perraf gett om någonting att tro på och det sådde ett frö som sen blev en, en hel trädgård. Är, är du säker på att du fortfarande är inne i den där vita, det vita året? Eller? <laughs> som du inledde den här podden. Jag, jag börjar bli lite orolig nu när du pratar bygga till slott och frön som eh, gro. Nej, men ja, härligt. Men han, vad men... det är med vitt år? Nej. Många använder ju alkohol och droger för att dämpa sin skam att uttrycka sig och att känna saker. Du, du, du har säkert kompisar och så, så när de dricker två enheter alkohol så börjar de vilja kramas och säga åh vad jag älskar dig. Och, ba, ba, ba. För att deras skam för att uttrycka kärlek och uttrycka kreativitet släpper. Medan i mitt fall, jag behöver inte ta några droger för att slippa känna skam. Jag upptäcker bara, oj jag känner mig mer och mer kreativ ju sundare jag lever. Ja. Det är vi glada ja. för Erik. Det, det, det är ja. underbart. Men, men faktiskt, jag har läst på Twitter. Jag ska bara dra den lite snabbt också. Han misslyckades ju faktiskt med sitt uppdrag, Per Jonsson. Han fick ju uppdraget att hålla läxan kvar i Hockarsvenskan. Det gick ju inte, det var roligt. Jag vet inte vem som skrev det. Det var någon på Twitter i alla fall. Nu är de mer så ja, men det, var, det var det jag hade fick. Det var det jag menar. När de tagit sig ut ja. det här huset som brann. Ja, ja, vi förstod. Vi förstod. vi förstod. Ska vi börja bygga upp det också? Ja. Han, han tog på sig ett nytt uppdrag och jägaren Jonsson gillar uppdrag. Ja, jävla brandmannen. Stort grattis till läxan också. Den här podcasten som ni hittar på iTunes och, så och som ni hittar på vsatsport.se och som även finns på Acast. Där finns ju vi. Jag tänkte vi skulle dra ett lite nyhetsvepa lite snabbt Erik eftersom du är kiss nu. Det ska vi plåga dig lite här nu. Får jag bara säga en liten sak? Ja. Skänka en tanke till hur otroligt smärtsamt det är att hålla på med idrott när man är med om det som mod och är med om det här. Ja. Alltså den smärta, förtvivlan, chock, 
man känner, alltså den är ju det är ju obeskrivligt, det är ju så of, otroligt tungt. Ja, det är klart, men det, vi hoppas att vi kan föra något gott med sig ändå på något sätt. Eiga i Andreas kör ju vidare verkar som jag fick ett sms av Peter Forsberg också. Min gamla mästare, mm. mästares kompis, han skrev bara, ge aldrig upp nya tag, utomstecken. Precis, och bygga upp något nytt. Ja, Börja bygga något nytt och ha en tydlig strategi, så här vill vi Även från juniorled, de har ju mycket juniorer som är duktiga som är på väg upp. Precis. Så att börja, och jag vill bara säga en sista grej med Skellefteå vi pratade om tidigare. Där har ju Lasse Johansson varit väldigt tydlig att vi har den här strategin. Vi tar in vissa spetsspelare och ger dem mycket betalt. Men sen ska vi alltid ha juniorer med uppe. De har, mycket, de har mindre betalt, men de kommer ändå fylla viktiga roller i vårt lag. Och där har ju han tagit många duster när han har sagt, nej men den här 17-åriga killen, han ska upp nu. Och, och det är också ett sorts mod att man står upp för att nej, det här är vår strategi. Vi ska ha eh, de här unga spelarna ska spela. Och då behöver man ju en stark sportchef som vågar stå på sig. Nu, doktor Gide, nu är jag klar för idag. Bra, då tänkte jag bara dra lite snabba puckar här så att vi uppdaterar kring läget. Och kan notera att Fredrik Söderström skrivit på ett få nya år med Oskar Sam som huvudtränare där. Lite förvånad att han stannar, han har varit där en lång tid men de gjorde en bra säsong. Oskar Sam och han trivs väl uppenbarligen väldigt bra där Fredrik. Så grattis till Oskar Sam som får behålla Fredrik Söderström. Utan Twitter då under säsongen. Ja, ja det, var, det var inget Twitter alls där. Han, han matade på det och kom poängen in istället. Jag vet inte om det hade något samband. Bra. Men han är rolig på Twitter så det, vi är glada att han är tillbaka. Eh, vi kan konstatera att Peter Andersson är klar som huvudtränare för Malmö. Efterträdde ju Björn Hellqvist där nere i Skåne. Peter Andersson som ju har varit i Malmö både som spelare och lite som sportchef var han väl också innan. Nu ska han tillbaka som jo. tränare. Eh, mm, intressant spännande. att följa den banan. Marcus Willis Nilsson. Klar för Färjestad. Går från Bika Skoga. Han var ju ett försök i AIK i SHL för ett tag sedan. Nu ska vi se om han lyckas bättre i Färjestad. Den här otroligt kreativa och intressanta spelaren att följa. Marcus Lillis Nilsson har många verktyg i sin låda. Här. Och Robin Alvarez. Mikael Johansson. Undrar vad som händer med honom om den FBK-legendaren Mikael Johansson också blir kvar. Eller... Det vet du. Nej, jag vet <laughs> Det är klart att du vet. Det är din polare, ja. <laughs> ja. Vi får se ja, vi får se. Robin Alvarez är klar för, för Malmö också Han återvänder efter en session här i Djurgården eh, Också en mycket sympatisk eh, kille Som hade en otroligt bra säsong i Djurgården också Så var det lite bråk Luleå och eh, Frölunda Som vi tänkte snacka om på uppvärmning Nu får vi ta en annan gång Erik De sköt lite puckar på varandra Och så lite, ja. lite nafsande därefter Ja, Sylvegård bromsade på Crab Som lyfte en puck på Sylvegård Och då kom Granström och lyfte en puck på Crab. Så var det gurgel där. Så att Luleå fick den matchen dit de vill. Ja. Fortsättning följer. Det gör det och det, det, det följer vi självklart här och pratar mer om det i nästa podd. För nu börjar vi klar, bli klara Erik. Jag vill bara säga grattis till dig. Det var 20 år sedan på dagen idag. Onsdag när vi spelade in det här. Sedan du vann SM-guld med Luleå. Oj, oj, oj. I Frölunda Borg. Gå in på Vikegårds Twitter där så får du se bilder från TV4s klipp. Hur det såg ut när ni firade och när ni kom till Kalix flygplats där och blev hyllade som de här hjältarna ja. som ni var. Kallax flygplats. Kallax, vad det sa var jag? Fullt. Kallax, det var ja. över 5000 människor. Övervåningen bångnade. Så att det var så mycket folk så att det stod inte emot krafterna som rörde sig där. Och då hade du ringit vitt då va? Jag kan säga att det var nog mitt ovitaste vecka i livet. Ja. Efter det. Men... men 
jag vill säga en sak till också. Kan jag bara få köra en kort låt? Ja, jag tror att eh, lyssnarna gärna har eh, eftersökt det. Så jag tycker vi säger tack och hej för den här veckan. Så avslutar vi med, med en låt då. Eh, ska du berätta någonting om låten eller? Ett av Sveriges absolut största band genom tiderna eh, har sagt att de ges ut på sin sista turné nu. Och den kommer och ger ut en sista skiva tror jag också. Som heter Nu som då för alltid. Och jag kommer spela en låt av dem. Lite egen version. Så att, håll till godo. Tack så mycket. Och tack så mycket Erik för den här veckan. Och jättetrevligt att ni är med oss. Podcast nummer 128. Kanske lite flummig upplever vissa. Men så där kan det vara ibland. Vi återkommer nästa vecka. Och glöm inte bort NHL-sändningen på lördag 18.30. När allting ska summeras. Och vi inleder alltså med Rangers Detroit. Och sedan så fyller vi på därefter med Pittsburgh som möter Philadelphia. Mina damer och herrar, Erik Granqvist på återhörande. när man håller på med idrott och musik men det är livet Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.